0: Orçamento do Estado, revisão constitucional, crise política já o só em março. Estes temas foram marcando aqui e acolá um verão político relativamente quente e vão alimentar também esta primeira edição da segunda temporada do Bloco Central. Mais adiante, tempo ainda para presidenciais e para analisar a proposta de um referendo sobre segurança e justiça, uma promessa de Paulo Portas. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva. Boa tarde, sejam bem regressados de férias. A partir de quinta-feira, dia 9, o Presidente da República perde o poder para dissolver o Parlamento, poder que só será depois restabelecido em março do próximo ano, já depois das eleições presidenciais. Ao longo do verão, o PSD tem dramatizado quanto basta o eventual apoio ao Orçamento de 2011, diz Pedro Passos Coelho este sábado, em entrevista ao Expresso, que se o PS não aceitar as condições minimalistas impostas pelo PSD, leia-se menos cortes nas deduções fiscais e efetivo corte na despesa do Estado, se o PS não aceitar essas condições, diz passo Coelho, o Orçamento do Estado vai ser chumbado. Do outro lado, e ao que conta o Diário de Notícias de hoje, José Sócrates prepara-se para mais logo em Matosinhos apelar à responsabilidade de toda a oposição, sobretudo do PSD. Perdão e Silva, esta não foi uma discussão de verão algo estéril, ou seja, este drama não vai acabar com uma aprovação no Parlamento com o PSD a abster-se e ponto final parágrafo?
1: Eu penso que sim, vai. É, há um lado muito artificial nesta tensão é, na discussão. Um, aliás, se nós pensarmos bem, desde as primeiras RAN 3, porque este fim de semana temos as segundas RAN 3... Houve várias. É, <risos> temos duas RAN 3. É, mas das primeiras RAN 3, do PSD no Pontal e do PS é, já não me recordo sequer é, exatamente onde, o que querem Viseu, a Mangual Manuel, é. um, o Presidente da República já se encarregou de esvaziar os discursos, quer do PS, quer do PSD, em relação à dramatização uh, orçamental. Uh, porque uh, passo Coelho, uh, aliás, tem vindo sempre a recuar uh, no nível de exigências, uh, apesar das confusões no PSD nisso, portanto o PSD já, durante esta semana, já disse tudo o seu contrário sobre o tema de decisões fiscais. Uhum. Uh, uh, e, e, portanto, isso já... E há uma coisa que é clara. O orçamento para 2011 decorre uh, do PEC... E portanto não há grande margem Não há volta a dar Não há volta a dar E o nível eh, De... A diminuição da despesa que é necessário para cumprir aquilo que está no PEC, ou seja, a passagem de, de para 4,6% de déficit em 2011, são 3 mil milhões de euros. E, portanto, não é fácil de, e não há pólvora para inventar. E é preciso, de facto, diminuir a despesa e, de eventualmente, também. Que não está a correr bem, não está a correr bem, mas, eventualmente, também diminuir, aumentar alguns impostos, ainda que o tema das decisões fiscais não seja propriamente um aumento de impostos. agora o que eu acho interessante e o que mudou uh, no verão, uh, por uh, várias razões, a primeira delas foi por causa da proposta de revisão constitucional, mas eu acho que isso tem vindo a acentuar uh, e tem a ver com aquilo que Passos Coelho hoje uh, diz uh, no Expresso, é que Passos Coelho que ganhou as eleições no PSD com uma larguíssima maioria e que conseguiu durante vários meses falar para fora uh, e afirmar-se internamente falando para fora, começou a falar para dentro no PSD. E começou a dar recados internos. A entrevista eh, hoje eh, tem eh, duas componentes, eh, a meu ver, que não saem bem eh, para passo escolha. A primeira é que um candidato a Primeiro-Ministro não se nariza. Não fala de cenários hipotéticos e do 9 de setembro, que quinta-feira e até quinta ah, pode ser que aconteça uma coisa, se não acontecer, é aí que eu faço ao contrário. Não diz se nós quiséssemos, tínhamos derrubado o governo como quem que, que está a sugerir. está Para começar, quem ameaça é porque não tem verdadeiramente poder. E sente que não tem verdadeiramente poder ou que está a perdê-lo. E, e depois, quer dizer, se o PSI quisesse, que tinha aprovado uma moção de censura do PC é isso que passa o PC tem, tem qualquer tipo de peste não, não, estou, não, não tem peste nenhuma eu estou a fazer uma constatação portanto, se o PSD quisesse é porque tinha aprovado uma moção de censura e isto não é bom quando se começa a cenarizar não é próprio de um candidato a primeiro-ministro e sobre o orçamento de Estado o PSD continua a ter um problema é que é contra algumas coisas mas não propõe nada de facto que tenha impacto do lado da despesa um, até porque, nomeadamente sobre o tema secutos, estamos a 4 de setembro hoje, não é? Uhum. Uh, portanto, já vai um mês e quatro uhum. dias desde que devia haver secutos e continua a não haver secutos e isso tem uh, um grande impacto também orçamental uh, e, e, e isso uh, mostra aqui essa, essa fragilidade e isso, o passo-escolho teve um, tem, tem tido e continua a ter, atenção, continua a ter condições excepcionais para a afirmação Uh, por força do Governo estar num ciclo uh, de baixa por uh, uma coisa que é talvez o fator mais relevante de todos, que é o desemprego acima de 10%, quer dizer quantas revisões constitucionais são necessárias para compensar o desemprego acima dos 10% é. uh, e, portanto o, o, o contexto é extraordinário para a afirmação de passo de só que o que temos uh, desde o verão é um regresso ao PSD do passado, no sentido de os traços distintivos eh, da afirmação das lideranças do PSD no passado, que é falar a várias vozes, contradições internas, necessidade dos líderes virem explicar as suas próprias declarações ao mesmo tempo que estêm de mandar calar outros, eh, continuam eh, a surgir. E isso é que é
2: eh, a, a grande
0: novidade eh, nos últimos pedro semanas. Pedro Marcos Lopes, foi um mau verão para o PSD?
2: Houve... Já existiram verões melhores para o Partido Social Democrático. O verão de, é... o verão de 85,
1: o de 91.
2: Isto é difícil agora fazer uma súmula do, do que o Pedro. O Pedro disparou, não. O Pedro fez comentários em tantos sentidos que é difícil responder ponto por ponto. eu já não tinha aqui a página, já não havia lugar na página para, para assentar o que ele é disse. Mas deixa-me deixa começar pelo, pelo onde, por onde se deve começar, que é o princípio. Que é a questão do orçamento e a questão das deduções fiscais e do problema da despesa. O, o PSD e o Ipaço Escolho têm um problema grave nessa situação. É que não tem grande capacidade, não tem margem para recuar na questão das deduções fiscais. E eu agora não vou analisar se concordo ou se não concordo com a posição do PSD, por acaso. Concordo, mas não, 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 não interessa uh, neste momento. Não tem muita margem para recuo. Porque, apesar do PSD ter aprovado o PEC 1, ainda durante o mandato da doutora Manuel Ferreira Leite, Passo Coelho, até antes, três ou quatro dias antes das eleições, disse que seria claramente contra essa medida. E, Exato, portanto, das eleições do PSD. Seria claramente contra essa medida e, com ele, essa medida não. Passaria. Isto foi repetido mais do que uma vez. Isto foi repetido mais do que uma vez. De facto, esta semana houve aparentemente, aparentemente um recuo. Doutor, não, hoje, amigo, o Miguel Relvas não foi. O
1: P, desculpa lá, hoje posso escolher na entrevista do Expresso que
2: o Não é bem verdade. Miguel Relvas teve, teve de facto. Miguel Relvas teve de facto. E é há é, cerca do último escalão. Não, mas, mas, não. não. E, portanto, Miguel Relvas teve um lapso, na minha opinião, não, que foi infeliz. Porque nunca se começa, como disse o António Nogueira Leite, nunca se começa uma negociação, enfim, dando o flanco. Não é? Eu não sei se o PSD vai aprovar ou vai deixar de aprovar o orçamento por causa desta medida. O que eu sei é que não se começa a negociar facilitando a negociação ao adversário. Mas, oh, oh Pedro, desculpa lá, eu
1: li ainda a semana passada, por exemplo, Miguel Frasquilho, <risos> radicalmente contra qualquer alteração nas sessões fiscais. Pedro, Hoje... não, Pedro. Não, não, desculpa lá, Pedro. tiveste uh, Nogueira Leite dizer que não se, não se começam as negociações... Não, uh, e é verdade. Não, é eu estou só estou a, a elencar de acordo, posições. De Nogueira Leite diz que não se começam okay. negociações com excedências. Miguel Galvas diz que uh, o PSD cede aí. O Sol ontem diz que Passos Coelho diz que não cede. Pedro. Hoje, Passos Coelho diz, se o Governo tivesse dito cortava as decisões a partir do 6 ou 7 escalão ainda era compreensível. Pedro, Pedro não é se isto não são várias não é posições, eu não Nós sei como. Nós sabemos
2: que em todos os partidos, eu não, quer dizer, não te vou dar novidade nenhuma, há posições diferentes em relação a várias, a várias situações. Sabes, isso tão não, bem como eu. eu. E também sabemos e também sabemos que neste cenário de negociações é normal aparecerem vozes discordantes. Claro, isso não, é normal. Mas não o porta-voz. Isso voz, é depois o, líder do, por o isso, líder do Grupo Parlamentar é o PSD. O, o PS, por... melhor é o partido Pedro, não dizer mais nada sobre me. o orçamento. Eu, eu portei-me tão bem quando estavas não, a falar -te, tens tens e cheio de vontade de te interromper. Tens 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 atenção! Tens atenção. Tens uh, o que eu já disse, vou repetir, que o que Miguel Galvas fez foi um erro. Foi um erro político uh, que não devia ter cometido porque ele é secretário-geral e porta-voz do Partido Social Democrata. E o passo Coelho Hoje, perdão, veio corrigir o, 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 o tiro, porque não é a mesma coisa dizer que está disposto a facilitar no sétimo escalão ou no sexto escalão do que a generalidade que foi feita, a generalização que foi feita, inconscientemente. Eu penso que foi um erro uh, de discurso, mas que foi feita por, por, por Miguel Relas. Bom, posto isto em relação ao que tem sido a, a reentrada. Eu acho que correu mal a todos os partidos, quer correu mal a todos os partidos. Apesar daquela encenação em Mangualde de, de, de Sócrates, Sócrates também falou, falou debaixo de uma pressão enorme, porque tínhamos sabido, ou já tínhamos sabido, que a execução orçamental no campo da despesa é terrível. Aliás, isso dá muita força. O PS, na minha opinião, fez pouco, entre aspas, barulho com isso. Aproveita um pouco essa. Se foi para as condições de aprovação do, do PEC 2 pelo PSD, haver um controle estrito na despesa, quer dizer, e nós sabemos que está completamente desorientada. E o PSD, na minha opinião, mal não tem insistido nessa tecla. Aliás, não é muito Porque nessa normal. altura estava a falar da revisão Constitucional. É, não é muito normal... A explicação é essa. Não é, não é, não é muito não. normal... Não é muito normal que o Governo queira, de facto, aumentar os impostos. Pedro tem sempre este preciosismo, que isto não é um aumento de impostos, é uma baixa de deduções. O que interessa às pessoas é o que trazem para casa, hum. o que não trazem para casa. E como as pessoas trazem menos, enfim, pode não chamar aumento de impostos, pode chamar António. <risos> Mas, efetivamente, o é estar a forçar um aumento de impostos e estar a descontrolar a empresa desta, a, a despesa desta maneira. Ora bem, isto é, 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 é muito grave e o PSD não pode. O PSD vive um problema na aprovação deste, deste orçamento. E é por isso que quem está a fazer, o Sócrates está a fazer esta dramatização. Porque isto é uma dramatização. Quer dizer, não, quem é que é... Não, desculpa lá. Oh, oh Paulo Tavares, quem é que é irresponsável? É quem deixa a despesa subir desta maneira ou quem diz que é preciso travá-la e, e não aumentar os impostos. Quer dizer, é que o, o Primeiro-Ministro José Sócrates arranjou uma coisa, quer dizer, aprendeu com a doutora Manela Ferreira Leite a fazer uma espécie de um quadro, uma dramatização da verdade e de, a, o que para a Manela Ferreira Leite era a verdade para José Sócrates é a responsabilidade. Só há um responsável, que é ele. E esse responsável deixa que a despesa aconteça o que aconteceu à despesa e prepara-se para aumentar os impostos. Quem não, quem não concordar com isto? É o um irresponsável. Uhum. Quer dizer, isto, isto é um discurso que, está tantas vezes repetido, o grama é que tantas vezes repetido, as pessoas a começam a achar que é verdade, que é patético. Uhum. Quer dizer, o irresponsável aqui não é quem não aprovar ou quem, ou quem não desaprovar o orçamento. Passa a expressão. É quem é o responsável por isso estará a acontecer. Agora, uhum. deixa-me acabar a revisão. <risos> uhum. Já vamos falar da revisão. Já não, da revisão. Mas ele já falou da não, revisão.
1: revisão! Não, mas Não, oh, de não deixa-me <risos> oh, oh, deixa São duas... Eu, eu quero falar também, naturalmente, da reentrida do lado do, do Governo e do PS, mas há um, duas coisas que quero dizer sobre aquilo que o Pedro disse e que ainda tem a ver com, com o passo escolha e com o PSD. O primeiro é que este, esta questão desta semana eh, das instituições fiscais e da posição negocial, não estou a falar da substância do assunto, só da, da forma como o PSD foi gerindo o tema, não é uma coisa isolada, é um padrão. Que existe desde o Congresso do PSD, que é o toque e foge. Hum. É que passa escolhendo sempre para testar umas coisas e depois recua. Aliás, mesmo hoje... Quais? Todas. Aquele Conselho, que não nomes é um nome... Isso é dentro do âmbito da revisão constitucional, os, as, as pessoas dos, das prestações do subsídio de desemprego a trabalhar... É, bem, só, oh pedro nem vale a pena, as coisas que foram sendo apresentadas e que depois vão sendo esquecidas, foram muitas. Essa não foi, infelizmente,
2: a do Conselho... Houve é, algumas que nem foram apresentadas, portanto, foram
1: só enunciadas e esquecidas. Portanto, há aqui um padrão do toque e foge que mostra é, é, alguma inconsistência. Tanto é assim, é que quando se tenta apresentar a, a proposta de, de revisão constitucional como algo de mais eh, estrutural, bem, aquilo não é uma coisa que não agradou a ninguém eh, e que tem eh, todos os problemas. E, portanto, eh, esse é, é, é um padrão... são feitas para agradar. Eh, não, não, convém... Bem, na política convém persuadir e envolver alguém. Sim, mas é preciso eh, senão... se dizer aquilo que se vem. <risos> Sim, está bem, mas isso é outra questão. Eh, e, portanto, esta postura do toque e mantém-se, eu acho que este exemplo da última semana é mais um e mostra que há uma debilidade para a escolha na sua afirmação. Agora, despesa. Bem, é evidente é, o que o Pedro diz é uma evidência É preciso cortar na despesa, só que isso também é um mantra é preciso cortar na despesa. Então, a gente, é preciso cortar na despesa. Não, Temos que de cortar na despesa. Não, é o bom. Bom. Não,
2: não, por aí,
0: não, não, vou vou. Eu não, quero não saber, Mas isto, isto é uma coisa. Pergunta... execução orçamental não. que derrapou. Está bem, mas eu estou. Não, não tá é bem, geral. mas isto dá é algo. Sim, mas ah, O governo de... argumenta que não havia ainda as medidas do PEC ah, em pleno mas, PEC
1: mas, eu, eu, eu não estou, mas agora esquece isso. Porque hum. não basta execução, Assim, para 2011, não basta que a execução orçamental se repita à imagem do que estava acordado no PEC 1 e 2. É preciso muito mais, é preciso passar Fala para 4,6%. Não, não, mas eu gosto de falar do orçamento de ah, 2011. Futuro, é, é preciso passar o déficit para 4,6%. É esse o nosso compromisso. E isso são 3, mil, 3 uh, mil milhões. 3 mil milhões de euros. Agora, Real. E, portanto, é preciso cortar na despesa. Muito bem, onde?
2: Proposta, eu não conheço nenhuma proposta. Mas não. quem é está no governo? Quer dizer, Pedro, oh, 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 eu. eu, não, eu, eu mas... Esse é um discurso que eu também já ouvi. Mas eu estou a isso é um Não, ouvi, não, é um mas, mas eu estou eu a dizer. Mas isso, eu também já ouvi o tempo estou... da doutora Manel Não,
1: Freire. mas. Oh, Quer dizer, proponham. Não, desculpa lá, mas eu não é Vocês isso que eu estou. Mas deixa-me acabar, não posso... é isso que eu estou a dizer. É, é, isto é válido para o governo e para o PSD. Porque o PSD não pode ser tratado neste assunto como os outros partidos. Mas mais o governo, concordarás, não é? Sim. Bom, mas convém que quando há propostas. Que o PSI também as acompanha, ainda que moderadamente. Coisa que não, não acontece. Não. Não, mas não, é que não, mas é que não. Quer dizer, toda a gente... É preciso cortar a despesa, é preciso cortar a despesa. Muito bem, onde?
0: Qual despesa? Em que sítio? Exemplos. Nunca, nunca se chega a nenhuma confusão. E portanto é este, este problema. Pedro, vamos avançando. Temos o desemprego, já já o disseste, a tocar, a tocar nos 11%. O, o Produto Interno Bruto tem a segunda pior taxa de crescimento da zona euro, 0,2% no segundo trimestre só, são batidos pela queda do PIB grego. Ainda assim José Sócrates fala de sinais de encorajamento e. Confiança. É o discurso da responsabilidade. Não é arriscado, a esta altura do campeonato, continuar a olhar o país com estes óculos tão, tão cor É, claro que é. é um, dos um dos principais problemas eh, políticos, eh, das
1: características políticas do é Sócrates, que durante muito tempo funcionou como uma mais-valia, a capacidade de mobilizar e o otimismo, tornou-se um problema. E tornou-se um problema porque o José Sócrates... Eh, cavalga os números positivos de modo excessivo, o que lhe coloca uma responsabilidade quando os números são negativos e quando eles arrefecem. Isso é verdade para os dados do desemprego, é verdade para os dados do PIB e, 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 e portanto, isso tenderá a acontecer cada vez mais. Hum, julgo que ninguém tem dúvidas de que o crescimento económico e alguns sinais e alguns números de crescimento económico com alguns aspectos positivos nas exportações, tudo isso, que havia no início do ano, a partir do momento que passa a haver o impacto das medidas do PEC e do orçamento, vamos desaparecer. É evidente, e, portanto, eh, há aqui uma gestão eh, que acaba por se virar contra o próprio eh, das expectativas económicas, das expectativas sociais e dos dados. Isso é uma fraqueza, uma fragilidade, e na qual eh, José Sócrates eh, insiste e isso tem leva-nos então à, à nova dinâmica e à reentrée, é, do PS
2: Deixa hoje em dia sobre é, há um o um artigo há um, um artigo Daniel Amaral escreveu um artigo muito interessante no, no Diário Económico desta semana não me lembro do dia que, Era dizia ontem. que foi ontem passos falhados Uh, não, não foi esse, então era a semana passada. Que, que Daniela Amaral dizia que a nossa recuperação era o Pé coxinho e fazia uma análise de facto a esse otimismo era da de, semana dos Dé Sócrates e lembrava que o nosso crescimento foi uma foi de um quinto da zona euro uhum. e um décimo do crescimento da Alemanha. E quando estes números saíram? José Sócrates estava em Mangualda a fazer aquele discurso perfeitamente desajustado, quer dizer, isto custa muito francamente custa dizer que nós temos um Primeiro-Ministro completamente desajustado em muitas, muitas situações há um dado, por exemplo, e peço desculpa já, já estou outra vez a palavra, que é a questão dos números de desemprego isto, o, que eu, o que eu vou dizer tem que ser entendido, quer dizer, eu não estou tão preocupado com estes novos números de desemprego o que eu estou muito preocupado e o que vai ter um impacto brutal no processo político, bem, vai ter sobretudo na vida das pessoas, mas também no processo político, são os 200 e tal mil, as 200 e tal mil pessoas que, nos próximos meses, vão perder o direito ao subsídio de sem emprego. Uhum. E que vão ter de entrar, provavelmente, no rendimento social de inserção ou no subsídio o, social ou de emprego. Ou
0: cair fora do sistema.
2: Não é? E cair fora do sistema. E isto vai criar um impacto muito forte. Quer dizer, estes números é que estão a ser perfeitamente ignorados e não é só para o José Sócrates. A mim também acho que era tempo também do PSD ter um discurso forte e perceber aquilo que se está a passar então, socialmente. O PSD
1: não, não tem um discurso forte sobre isso? Os desempregados não têm de ir trabalhar? e não são convergiram de... é, um Não, o PS e o PSD convergiram nessa posição. -se -se Sim, isso levantar, é
0: verdade. Silvio, um minuto para falar da socialista. Não, eu acho que há Coisa que é,
1: hum, já Sócrates voltou a ser ouvido, no sentido em que estava numa posição muito frágil em junho, julho, uh, o PSD dilapidou o capital e o PS voltou a ser ouvido. E, portanto, Sócrates, que tem imensas qualidades políticas, aproveitou uh, isso para, para, para se voltar a afirmar. E o que é que fez? Oposição a oposição. Ou seja, é um um clássico. Uh, Demarcou-se uh, do PSD com eficácia fragilizou a posição do PSD, a escolha começou a defensiva, diz hoje que não foi compreendido e que não explicou e que tem de explicar mais, quando os partidos começam a dizer que não explica e que tem de explicar, é logo mau sinal. Agora, há uma questão que é uh, o que é que José Sócrates quer fazer com a estabilidade, ele diz que é o responsável, que tem a responsabilidade, que é preciso estabilidade, que é preciso orçamento, e o que é que ele quer fazer com isso? Ou seja, há uma segunda parte do discurso que José Sócrates ainda não, não fez, ainda. e que precisa de fazer, porque também não é sustentável para um primeiro-ministro manter-se eh, na demarcação eh, programática e ideológica, eh, eh, e portanto eh, é preciso dizer qual é a vida para além do déficit. Ou seja, qual é a vida para além da Constituição Orçamental? hoje. Não, não, no sentido de... Quer dizer, porque, porque a expressão é boa para perceber o que é que, qual é a dificuldade. Ou seja, José Sócrates... Qual é o caminho? Há um alerta que é preciso fazer ao PS. Quer dizer, no sentido que não basta fazer oposição ao PS disso. Não tem... Isso serviu não para o PS governo, não. subir nas sondagens e aproximar-se e com isso ganhar um novo elenco, uma nova dinâmica, que é a situação em que José Sócrates chega hoje uh, a Matozinhos onde vai falar. Hum. Agora é preciso dizer e agora o que é, que é que eu quero vem. fazer com isto e porque a sensação que fica é que um, se é apenas a estabilidade é apenas nesta fase para garantir que somos capazes de disciplinar as contas públicas e descer uh, para 4,6 é em 2011 então é uma pergunta que nós nos podemos colocar, então para isso não era possível um governo tecnocrático ou uma delegação do BCE é que é preciso que seja explicado porquê é que é melhor José Sócrates ser Primeiro-Ministro e o PS estar no governo e não outra situação qualquer. Porque não há isso não nos é explicado, não basta dizer porque nós somos a favor do Estado Social e aqueles senhores que têm uma proposta de revisão constitucional oh, nem querem desmantelar bem, isso, tudo isto isso, isso leva então, isso não, é. isto não chega porque ainda para mais, novamente não adere a sentimento das pessoas oh. as pessoas percebem, bom, é verdade tal, vê-se as escolas pelo país todo há muitas obras e tal, os socialistas investem na escola pública e? e nos hospitais mas também recebem umas cartas da Segurança Social a dizer que os, os apoios sociais vão, vão diminuir, e portanto as pessoas percebem, assim senhor está a dizer que os outros a Situação, mas eu a carta O oh Paulo, oh
2: Paulo dizer... Tavares, há aqui, um, há aqui um, um, uma parte interessante que, enfim, que o Pedro já, já me ajudou a introduzir que tem a ver com uma, uma grande capacidade de comunicação de, de José Sócrates. E isso tem que ser reconhecido. Eu, por exemplo, acho que o PSD não geriu bem o, o dossiê a revisão constitucional mas não geriu tão mal como, como isso. Quem geriu muito -se, bem.
0: -se entrevista ao Expresso que o, o PSD admitou-se aos O PSD empenhou-se pouco a explicar ele pode, a revisão constitucional. Pode uh, eu,
2: é eu não acho. Eu não acho. Eu não acho que tenha sido tão mal. O que eu acho é que o PSD caiu numa armadilha terrível. Porque o PSD deixou-se ficar uh, como. praticamente como ao governo nesta história da revisão constitucional. Deixou que o PS enchesse a comunicação social. O, que é, o PS é que foi o explicador da revisão constitucional do PSD. E o PSD deixou fazer isso. Nós tínhamos constantes conferências de imprensas, declarações de dirigentes do PS a explicar a revisão constitucional do PSD. E o PSD deixou cair isto. Deixou-se cair perfeitamente nisto. E esta armadilha foi tão, foi tão, foi tão bem feita, e, e teve alguns resultados, como se viu, que chegamos ao ridículo. Desta história do Estado Social de estar -se sempre o PS a dizer aquelas mentiras sobre o Estado Social do que o PSD quer destruir o Estado Social. Isto é uma mentira tão, tão descarada, tão deslavada, que todos nós sabemos que em termos estruturais, ideológicos, o PS tem poucas diferenças do PSD e nós nem temos espaço político para isso, e ainda bem que não o temos. Quer dizer, portanto, isto são mentiras deslavadas então, por que, que são que és, ditas? Ó oh Pedro, porque tu achas que nós é devíamos ter a mesma revisão que o Senado de 76, Pedro? Eu por acaso acho que isso é um assunto ah, bom, completamente mas enfim, irrelevante. Mas enfim, eu, é bem, absolutamente Pedro, irrelevante. por acaso, já que por aí é só um aperto, eu, eu já disse aqui, tu sabes perfeitamente, eu também acho que as modificações que o PSD, Não problema que, o PSD, que nenhum. eu também já o disse, que as modificações que o PSD, e já falamos nisso há meses, quer fazer, não precisavam de revisão constitucional para nada. Mas isso é outro assunto. Isso já debatemos e também acho que este processo foi muito importante para clarificar e deu muito jeito ao Partido Socialista. Mas voltando ao tema, o PSD, o PS é que apresentou o projeto de revisão do PSD e o PSD deixou. E cometeu alguns erros, deixou até fazendo respostas à comunicação social, que eu acho gravíssimo. Quando o Passo Escolho Coelho veio responder, uma notícia do Sol, no fundo. Quer dizer, achei isso grave. Agora, mas o PS, no processo de revisão Acho constitucional. Mas chegou
0: a, a ligar diretamente o mau resultado nas últimas sondagens, antes de agosto, às é ideias. É normal, é normal. No, no
2: Nós pagamos sempre os preços, em política deve-se fazer. E isso, pelo menos, foi mas, clarificador ou, e foi honesto. Ou, mas mas, mas deixem-me se... de fazer uma coisa, que tem a ver com Acho isto, que, eu, com, com o Paulo está a dizer.
1: Por exemplo, há pouco falávamos do, do facto de José Sócrates comentar é, os dados do produto e do hum. crescimento económico, é, os dados económicos e os dados do desemprego, cada vez que eles surgem, e cavalgar quando são positivos e depois constrair uma responsabilidade quando eles são negativos. Passos Coelho, andou a fazer a mesma coisa com as sondagens? e essa sondagem que tu falas da Teste para a TSF para o Diário Económico mesmo antes de agosto Sim. e essa declaração é uma coisa completamente insólita também ver Sim, um candidato a primeiro-ministro uh... comentar em conferência de imprensa eu... uma sondagem do dia porque ela tem uma tendência contrária àquelas que tinham anteriores não... em que ela aparecia. E portanto é, é o mesmo fenómeno quer dizer, os primeiros-ministros os candidatos a primeiro-ministros devem uh, uh, preocupar-se com outro tipo de coisas. Eu, é também, eu
2: concordo, eu, eu tenho que dizer concordo porque eu também não gosto de ver nem Primeiro-ministro, nem candidatos primeiro comentar a Primeiro-ministro, a comentação das. E acho que é um erro de palmatória, porque depois acontece o, o, o contrário. Tente é comentar quando... todas. Ora bem, esse é sempre o um problema. Eu... Mas deixa-me só acabar na questão. O PS fez um jeito ao PS e o PS também percebeu isso, com a história da revisão constitucional. Apesar de eu dizer, mais uma vez, que foi um projeto, que é um projeto muito importante, muito interessante, que pode ajudar muito até para a clarificação do nosso espectro partidário que possa por estranho que possa parecer, o PSC o PS também fez um jeito ao PS, porque permitiu ao PS ter o discurso à esquerda. O discurso que lhe permita, que lhe permita ocupar ao, aquele drama da democracia portuguesa. Que é que, o drama, entre aspas, bem entendido, que é o, o Bloco de Esquerda e o PC. Aliás, que ficaram sem discurso. Sistematicamente, a dada altura, o Bloco de Esquerda entrou neste processo. Agora o CDS também vai fazer a mesma coisa, já estava à espera. Mas o Bloco Esquerda entrou neste processo. Era dizer sempre que o PS era igual ao PSD. Isto é O que eles dizem, pelos do PS, também era tudo mentira. Para concluir, a história do Estado Social, porque o Pedro interrompeu-me, é fantástico. E eu quero fazer minhas as palavras dele. As pessoas... O PS que anda a fazer este discurso do Estado Social para trás e para a frente é o mesmo que manda essas cartas. É o mesmo que reduziu os subsídios e os apoios sociais aos mais pobres. quer dizer. Portanto, há aqui uma, uma, uma loucura, entre aspas, uma loucura de aspecto normal que não se entende. O PS chama irresponsável ao PSD e deixa a despesa derrapar e quer subir os impostos chama ao PSD, o PSD o, o partido contra o estado social e manda aquelas cartinhas todos conhecemos e e, e e acaba com muitos subsídios sociais quer dizer convém que nós não deixemos que os são debates nos atinjam a cabeça. Convém que nós saibamos o que é que está por debaixo deles. Vamos,
0: vamos avançando para outra reentreia. de Paulo Portes, que no discurso de reentreia do pp anunciou a intenção de avançar com um referendo sobre segurança e justiça. Os temas são recorrentes, são antigos no um discurso de Portes. Julgamentos sumários para casas de Florento Lito ou ainda mais restrições à liberdade condicional. Pedro Adão Silva. É conhecida, a estratégia de Paulo Portas é conhecida,
1: é conhecida e ao mesmo tempo eficaz mas tem, eh, tem um efeito, pode produzir danos colaterais. Havia o tema da lavoura, entretanto foi um pouco abandonado. Mas o que é que o Paulo Portas normalmente faz quando está em dificuldades políticas? Tem três temas perseguição fiscal os malandros do rendimento mínimo e quando esses dois temas já não estão a funcionar insegurança eh, e eh, medo eh, e portanto Consoante vai ficando em maior dificuldade, vai recorrendo aos temas. Qual é o problema? É que o PSD está mais forte. E tem falado da perseguição fiscal, porque está sempre a falar desta questão dos impostos. Malandros do rendimento mínimo. Bem, isso o PS e o PSD já se entenderam para tratar deles. Nas a ser é, é,
2: e Quem está a fazer esse processo é o Partido Socialista. Eu, eu, eu recordo-me
1: recordo perfeitamente da apresentação do PEC-2, aquele dia em que Passos Coelhos te apareceu lado a lado com José Sócrates. Só falaram de prestações não contributivas Não, PS não, e PS PSD. E não, 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 não tenho pronto. PS e PSD convergiram eh, na agenda do CDS sobre o tema da pobreza em Portugal. É uma coisa que custa muito a dizer, mas é verdade. É verdade. Foram alteradas as escalas de equivalência, não é uma questão. Eh, o discurso foi tudo apresentado e vendido como sendo uma coisa para apertar a fiscalização, os balantes que não queriam trabalhar, mas de facto o rendimento eh, disponível nas famílias pobres que recebem subsídio social de desemprego, Pega. onde de família rendimento social de inserção, diminui por força da forma como é calculada cada adulto vai diminuir e portanto o PSD, o CDS ficou sem temas tem PSD a crescer os temas Está a desaparecer O que é que faz? Faz aquilo que, aliás, muitos governos eh, de direita no poder têm de fazer, que é, num contexto. As os, oposões, os contexto que é, é? Num contexto em que é muito difícil eh, estar na oposição, mas ainda mais estar no poder por força das medidas de da austeridade, eh, cavalgar os sentimentos eh, de insegurança que são legítimos. Uh, uh, há, há razões para que isso aconteça uh, o problema é que uh, isto é uma exploração absolutamente primária. Qual é a consequência? Isto tem potencial eleitoral porque os sentimentos existem e têm razões para existir uh, e são legítimos. Uh, o problema é que o CDS que Quis construir nos últimos tempos eh, uma imagem de, eh, de posse de Estado, de pertencer ao Argo da vulnerabilidade, de alternativa em certo momento. E, portanto, foi-se diferenciando eh, do PP de Manuel Monteiro com eh, Paulo Portas como escritor fantasma, eh, em que estes temas já existiam, chegou a haver outdoors com estes temas, não é? Eh, Agora, com o PSD mais encostado à direita, também por força da revisão constitucional, eh, com eh, grande parte da agenda esvaziada, Paulo Portas fica com dificuldade. Escolhe isto. Já não é anti-europeu, portanto ainda tem menos temas. Escolhe este tema. Este tema tem potencial eleitoral, mas diminui a capacidade eh, de Paulo Portas aparecer como o respeitável futuro ministro de negócios estrangeiros eh, eh, de Passos Coelho, uhum. ou na versão de Ângelo Correia, eh, Eu... ministro das polícias a tratar os criminosos.
2: Eu, o Pedro. estava estava aí tão bem, mas depois não <risos> Não resiste a este. A não, não resiste ao terrorismo. Este homem, se tivesse nascido mais cedo e se fosse alemão, para aí para dar mais nova. Obrigado, roça Não sei o que Claro que é uma, uma brincadeira. Eu, eu não sou tão. Não sou tão tolerante quanto o Pedro Dão e Silva na análise deste, deste, desta proposta do, do Paulo Portas. É evidente que todos nós sabemos que mal o CDS sente. O, o chão a fugir dos o pés, Tu és o terrorista tolerante <risos> Uma contradição
1: em termos parece
2: <risos> Não, não sou Neste tema, neste é. tema, já vais ver é, é evidente, nós sabemos Que sempre que Paulo Portas sente o chão a fugir dos pés uh, Recorre a estas coisas Da, da criminalidade Da insegurança, dos lavradores E tudo mais E de facto Paulo Portas está Está com um problema Quis, quis sempre existir no CDS. É que basta o PSD ter um líder forte e o PSD tem, quer se querer, quer não. não e é com possibilidades, o líder, é, neste caso não é só um líder forte. É um líder forte e o PSD é mais encostado à direita. Não, não é São as duas coisas. Com possibilidades, é com possibilidades muito fortes de ganhar eleições, bem, então o PSD também está encostado à direita, pelo teu raciocínio, não é? O so, mesmo tema. Tu, não, disseste, tô... tu disseste que sobre a questão é dos que a revisão sociais... Sociais... É evidente que a revisão so... constitucional, sobre é o... Que a revisão constitucional encosta o PSD à direita. Mas não foi esse teu raciocínio. O que eu ah, tenho a dizer, eu... e eu ouvi muito atentamente, como sempre faço, Sim, mas é, é que coisa. na questão de, dos apoios sociais o PS estava igual ao PSD. Se o PSD está à direita, então o PS também está à direita. Bom, mas enfim. A questão, todos nós sabemos isso. Quer dizer que Paulo Portas fica sempre em xeque quando o PSD tem um, tem um líder forte. Agora, esta proposta está para lá de tudo o que Portas já fez e já disse e já propôs em termos de criminalidade e em questões de segurança. Vai muito para lá. O que Portas pede, o que Portas sugere, é provavelmente a coisa mais populista e demagógica que algum líder de algum partido fez neste país. E incluo todos. Nós pensarmos que numa... Num, num setor de, do, do nosso país, quer dizer, em, num, num, em algo que diz que a política criminal, algo que diz respeito e que está ligado a direitos fundamentais, a garantias, que se possam fazer jul, uh, 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 referendos com onde se vão buscar os sentimentos mais complicados das pessoas, é absolutamente chocante que um homem que sequer um estadista e que eu tenho provado que é, tenha uma proposta destas. É absolutamente chocante. Mais, eu, eu falo por mim porque eu sou contra todos os referendos. Uh, bem, e os referendos têm um problema. É que depois têm que ser referendos sobre referendos. Nós não podemos mudar os referendos. Nós podemos mudar os nossos representantes. Não podemos é sistematicamente estar a votar em referendos. Mas deixa-me acabar, porque então, isto, é, isto incomoda. Há pouco tempo. isto incomoda. Ferreira Fernandes, num artigo no Diário Notícias, dizia, com muita razão, que já há referendos todos os dias à porta dos tribunais. E nós vemos nas televisões todos os dias. É quando aparece alguém para ser julgado. Vemos a turba a querer assassinar aquelas pessoas. E mais, apesar do que o Pedro disse, diz ter potencial eleitoral, é um potencial eleitoral muito extraordinariamente perigoso extraordinariamente não, perigoso. Isto, é. isto no limite, isto no, no limite, infelizmente não, porque está na Constituição. Felizmente não, porque está na Constituição. Isto no limite daria origem à pena de morte, a que acabem as liberdades condicionais, porque isto é daqueles temas em que de facto os nossos representantes, nós elegemos os nossos representantes para isto, para nos, para, isto, proteger, para nos proteger dos sentimentos. Aliás, é mais... é ontem, tivemos, é verdade, um dia recheado,
1: ontem é tivemos um claro, dia recheado de sentimentos claro, desses claro. em que,
2: é que, é que é personagens que de vez em quando têm tempo de antena infeliz... a dizerem as
1: maiores barbaridades é. E infelizmente,
2: infelizmente, infelizmente, estes temas infelizmente estes temas aparecem nestas alturas e que são aproveitados por enfim, questões conjunturais. Isto é do mais perigoso que há. E ainda bem. Que Paulo Portas está sem palanque, digamos assim porque ninguém, de facto ligou ao que ele disse é um facto, não fez uma primeira página não, não suscitou debate entre os outros, ninguém respondeu Sócrates não respondeu, Passo Coelho não respondeu ninguém respondeu e isso deveria fazer pensar Paulo Portas, porque isto é uma prova de que apesar de dizer... Ah, eu acabo já, há certos colunistas que para se vender dizem as maiores barbaridades do mundo então não lhe
0: dês mais tempo aqui te não, dizem as maiores, maiores barbaridades bar do, do
2: mundo os vamos, líderes políticos não o podem fazer
0: porque têm que ter responsabilidade mas ninguém ligou, graças a Deus vamos ver a agulha para as presidenciais o verão trouxe mais um candidato, Francisco Lopes um comunista da linha mais ortodoxa é o candidato do PCP que notícias traz isto à esquerda? Silva. más
1: notícias, mas também não traz nenhuma novidade ou seja, não é notícia são mais e não é notícia Uh, Francisco Lopes não é uh, um personagem qualquer no, uhum. uh, no PC não é, não, é, 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 não é um deputado qualquer não é um dirigente qualquer uh, é, uh, faz parte uh, des, do nível mais elevado se não mesmo é talvez o principal responsável político uh, do PC uh, e, e não é uh, inocua a sua candidatura porque que são mais notícias? Porque nos dá um sinal sobre o modo como o PC olha para as presenciais e continua a olhar para as presenciais, e porque nos dá um sinal do que será a capacidade, de, no futuro mais ou menos próximo, a esquerda de alugar. Que não existe. Presenciais. O, PS, o PC continua a olhar para as presenciais como uma eleição partidarizada. Uh, portanto, passar todos estes anos continua a apresentar candidatos do partido sem qualquer ambição de alargarem para além do partido. Uh, bem sei que pode ter sido especulação na imprensa apenas mas uh, falou-se de Otávio Teixeira de Carvalho da Silva e acaba em Francisco Lopes Isto quer dizer que o PC não tem qualquer ambição de alargar a sua base política tanto é assim uh, que a lógica que aparece nas legislativas e nas autárquicas da, da CDU, não é? Que é uma coligação um, e quem com é que o PC aparece sempre com outros democratas nas presidenciais é o candidato do PCE. Portanto, é uma lógica completamente partidualizada. Depois diz-nos, eh, podendo achar que há aqui alguma tradição de os futuros secretários-gerais eh, serem eh, antes candidatos presidenciais, de que, eh, depois eh, de Jerónimo, não virá qualquer modernização, qualquer renovação, isso não existe, virá eh, Francisco Lopes. Eh, e esse endurecimento eh, revela eh, que... Eh, há ali um conjunto de representação eleitoral é que não fará parte de qualquer solução de governação e isso diminui completamente as capacidades de governação à esquerda e isso leva-me desculpa lá e eu acabo mesmo com isso isso só serve para revelar que há dois domínios em que para haver condições de governação à esquerda é preciso intervir de um modo estratégico nos próximos anos e que é é, ao nível autárquico, nas próximas autárquicas é, em relação a, às autarquias onde o PC está no poder porque isso é um braço do PC porque se nós queremos ter condições de governabilidade à esquerda é preciso Uh, uh, é preciso que o PC perca câmaras municipais a sério.
2: Nunca, como nas próximas eleições uh, e, não é possível. Uh, na
1: CGTP sim. é preciso tornar cada vez mais uh, a CGTP autónoma da estratégia do PC, uh, ou pelo menos voltar a fazer com que a CGTP seja mais autónoma à imagem do que foi no passado e que se calhar hoje é menos, uh, sendo que a CGTP é uma coisa muito mais uh, plural e múltipla do que, do que na verdade depois aparece uh, através da tutela política do PC. E isto é um assunto muito sério, são péssimas notícias e não tem nada a ver com estas
2: presidenciais. Pedro, na é evidente que, que, que são péssimas notícias, mas uh, revelam uh, um processo que já não é recente dentro do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português, a partir de determinada altura, fechou-se completamente uh, dentro de si próprio e tem neste momento apenas uma estratégia de sobrevivência do que ali está. Mas o PC, além disso, é um partido, é um partido que, e vou fugir um bocadinho da, da tua pergunta, tem a ver com a tolerância cá em relação ao Partido Comunista Português neste país, às propostas do Partido Comunista Português. A propriedade que eu disse isso uma vez e, e fui acusado da, da, não, de
1: membro da PIDE, quase que isso era um bom não, currículo mas para a PIDE. É, 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 eu, eu leio,
2: eu, eu e o Pedro temos um hábito provavelmente estranho, mas, enfim, eu sei que ele também o tem, que já falamos, eu leio avante. Eu leio o Avante e fico sistematicamente assustado com o que leio no Avante. Então, no que diz respeito às posições uh, sobre política externa, a última, uma das últimas, já não foi as últimas climas, uma que se recorda era sobre a Roménia, sobre a reconstrução do Partido Romeno, onde se transcrevia uma um, umas partes dizendo que foi feito um minuto de silêncio dentro do Partido, na fim, no Congresso que pretende instituir o Partido Comunista Romeno. Uh, foi feito um menino de Silito pelas vítimas do capitalismo nestes últimos 20 anos. Foi terrível o que aconteceu na Roménia, quando Schauser caiu, porque de antes era muito melhor. Bom, mas isto, isto para quê? Para enquadrar aquilo que se passa com o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português chama sistematicamente a toda... Ninguém é democrático. O PSD e o CDS não são partidos democráticos. Certas partes do PS são. Tem, uma, tem uma, um, um discurso. Inacreditável nesse aspecto, de falta de respeito por toda a gente. Mas isto era apenas uma parte. De facto, o que acontece com o PS, com o Partido Comunista Português, e em parte com o Bloco de Esquerda, é que este caminho do PC bloqueia completamente o nosso, o, nosso, o nosso sistema eleitoral. Quer dizer, e de facto o Partido Comunista Português tornou-se num partido que faz lembrar muito a Deus Lenin, aquele filme. Quer dizer, parece que vivem noutro Eu mundo. Ontem ouvi o discurso de Jerónimo Sousa na Festa do Avante é. e era o mesmo discurso é. de há 20 anos. Há 20 anos. É. E, e recu e, mas recua porque o partido não era assim. Aliás, basta ver as bancadas neste momento, tu, desculpa, no Parlamento, e tu conheces muito bem, são só funcionários do partido. E
0: curiosamente, gente nova. <risos> gente nova? Vamos, vamos mudar para, para Cavaco Silva que tem a manter o, o, o tabu, não revela se vai ou não a jogo para um segundo mandato, mas deu entretanto uma entrevista de diversas páginas no Correio da Manhã, com muitas fotografias da, bonito, jornal, da, é? da, vida, é. <risos> da vida íntima durante as férias e, e apareceu em pleno verão a apelar um entendimento Aza. entre PS Aza. e PSD em matéria de orçamento. Pedro Adão e Silva, temos candidato, claro, não é?
1: Eu acho que sim, hum. acho que é uma inevitabilidade. Acho que é, Cavaco tem hoje um contato este político mais favorável do que tinha há uns tempos, tem duas ou três dificuldades para resolver na sua afirmação durante a campanha uma é, não quer uma campanha com uma crise política de natureza orçamental foge disso a sete pés e tem de explicar exatamente para que é que serviram estes últimos cinco anos para que é que serviu a presidência dele porque Cavaco, o que é que nós sabemos apresentou-se como economista com as credenciais de economista e a situação não melhorou, não melhorou e portanto esse contributo não serviu para muito e tem outro problema que o fragiliza muito, isso é só falta não, não, de... não, mas é que é eu querias que
2: fizesse o papel de ministro finanças não, não,
1: Pedro, mas é que isso, isso é verdade no sentido, na forma como entendemos os, os poderes presenciais, o problema é que Cavaco passou a campanha eleitoral anterior a puxar os seus galões de economista, então isso era para quê? se não era para, para assumir esse papel, portanto, tem de explicar isso e tem outra coisa que é uma Sim, dificuldade é que, não deixou, que não é, é eh, Cavaco é eh, eh, Sabemos que é contra um conjunto de coisas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, é, é, interrupção voluntária de gravidez, é contra e promulga. E, portanto, revela também que há, há uma fragilidade, mas promulga, promulga, e, portanto, tem essas duas dificuldades. Afirmou-se e apresentou-se como o professor de Economia e de Finanças Públicas não se propõe, não correu bem uh, tem responsabilidades na justiça e, e tem, uma é ele que meio ao procurador da República, coisa que as pessoas esquecem às vezes, sobre a proposta do Governo sobre três nomes do Governo e ele escolhe um uh, e uh, estava no verão, de férias e tal demorou um mês e tal a falar com o Procurador um, é contra um conjunto de matérias e promulga. Isso dificulta. Agora é evidente que é Presidente em exercício é evidente que tem voz e tem tutela política sobre o conjunto do sistema tanto é que fez aquela declaração muito curta sobre vai o orçamento o e isso esvaziou o drama e vai esvaziar o drama e depois não tem candidatos para competir com ele que sejam suficientemente fortes e desse ponto de vista está uma situação relativamente favorável. Vamos ver como é que vai correr uma campanha presencial a Cavaco Silva, sem o apoio cotidiano eh, de algumas figuras que foram importantes no passado e que lhe garantiam que ele não cometia erros. Estou a pensar em Dias Loureiro. Sim. Cavaco Silva, desde que Dias Loureiro se afastou, é verdade, fala é frequentemente cometendo imensos erros é e eh, fazendo coisas que, não é, que eram impensáveis que fossem é feitas antes. Nas Lopes. Ora, mas boa entrevista do Correio da Manhã. E bem escolhido. <risos> jornal. Ora bem,
2: Cavaco Silva eh, mudou um bocadinho a agulha. Neste momento, muito mais um candidato do Partido Socialista do que do Partido Social Democrata. Isso a mim parece-me claro. O que o contenta? O, o, claro? o, não sei se contenta ou não, terás que lhe perguntar. Tens, que Mas sim. De, de facto tornou-se muito mais. Quer dizer, a, 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 o facto Tens é que. Precisamente neste, 30 segundos. O facto é que neste momento Cavaco Silva é o maior apoiante do governo do Partido Socialista. É o homem que anda a dizer que tem que se fazer passar o orçamento. Custo custar. A despesa pode estar descontrolada, podem se aumentar impostos, mas é preciso Depois ter o orçamento presenciais ele mas é preciso ter o orçamento do Portugal do, do, do Partido Socialista. Portanto, é, no fundo, agora quase um. Passou de, bloco, de candidato do Bloco de, de o, o, o Manuel Alegre passou de candidato do Bloco de Esquerda a meio candidato do Bloco de Esquerda. O Cavaco Silva passou a candidato do PS. é uma coisa. Agora, estas eleições, o Partido Social são desconfortáveis tanto para o PS como para o PSD. Mas há uma coisa que é verdade. PSD tem que fazer aqui a quadratura do círculo porque tem que apoiar Cavaco Silva, desapoiando o que agora não é difícil, porque desde que Cavaco se tornou candidato do PS apoiando-o desta forma ver é visão? mais fácil está para aqui, o partido já está <risos> okay, fecha, fecha por
0: aqui esta primeira edição da segunda temporada do Bloco Central agora em novo horário, aos sábados entre a uma e as duas da tarde